0: Gott ist gut. Amen. Gott ist wirklich so gut. Ich bin so d- dankbar einfach. Wie geht's euch? Gut? Halleluja. Das ist doch... Danke, Jesus. Können wir immer wieder nur danken, oder? Immer wieder nur danken. Genau, ich habe heute ein Thema mitgebracht, ähm, ja, was mich einfach immer wieder so im Alltag beschäftigt in meinem Leben beschäftigt, und zwar, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in unserem Leben stehen wir täglich auch vor vielen Entscheidungen. Manchmal weiß man nicht, okay, wie soll ich mich entscheiden, wie treffe ich denn die richtige Entscheidung, wie treffe ich eine gute Entscheidung, wie führe ich ein Leben, das wirklich gelingt. Oder? Das ist doch das, wonach man sich sehnt, hey, ich möchte ein Leben, ich möchte gute Entscheidungen treffen. Und in der Welt, da gibt es zig Ratgeber, also, ne, hat man gegoogelt, ne, gibt es zig Ratgeber, ähm, wie man das aus seiner eigenen Kraft alles machen kann. Aber, das wollen wir uns heute nicht anschauen, sondern wir wollen uns anschauen, was sagt Gottes Wort dazu. Seid ihr da auch gespannt? Und zwar mag ich mit euch da reingehen zu einem Paar, was vor einer wichtigen Entscheidung stand oder vor einer Entscheidung generell oder vor einer Wahl stand und wie sie sich entschieden haben. Und zwar lesen wir das in 1. Mose 2, Vers 8 bis 9. Da lesen wir von den Menschen, Adam und Eva, die in den Garten reingesetzt worden sind von Gott. Und da heißt es, und der Herrgott pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und der Herrgott ließ aus den Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Und er ließ den Baum des Lebens, ne, dass ihr sie hier auch mal seht, das ist der Baum des Lebens, in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. In Vers 16 heißt es dann weiter, und der Herrgott gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und im Hebräischen, im Grundtext steht tatsächlich sogar, da wirst du sterbend sterben. Das heißt, es wird ein Prozess von Tod, von Zerstörung in dein Leben hineinkommen. Und manchmal denken wir, okay, ja, Gott hat ja die Menschen da reingesetzt, Adam und Eva in diesen Garten, wo er auch mit ihnen Gemeinschaft hat, wo sie auch, ja, das war alles vollkommen, es war perfekt. Und manchmal denkt man so, okay, Gott hat vielleicht den Menschen einfach da, versucht irgendwie zu testen, hm, wirst du mir gehorsam sein oder nicht. Aber ich glaube, es ist auch ganz stark, wie ein Vater mit seinen Kindern umgeht. Wie geht ein Vater mit seinen Kindern um? Mal als Beispiel, wenn ich jetzt an der Landstraße bin, mit meinem Kind, dann würde ich ja auch nicht sagen, ja okay, ähm, du darfst da einfach so rüberlaufen, ist gar kein Thema, sondern würde ich sagen, hey, guck mal, oder auch noch mehr bei einer Autobahn, hey, da darfst du niemals drüberlaufen. Stimmt's? Das, wenn wir unsere Kinder lieben, würden wir sagen, hey, pass auf, gerade bei Todesgefahr, lauf niemals über eine Autobahn. Oder? Ne, wenn wir unsere Kinder lieben, dann machen wir das. Ja. Dann sagen wir, nein, das ist, das ist wirklich todbringend, bringt. Ne? Je größer die Gefahr, desto stärker sagt man sowas. Und Gott ist ein liebevoller Vater. Und er hat gesagt, hey, wenn ihr davon esst, das wird euch umbringen. Es wird wirklich Tod in eurem Leben freisetzen. Und aus Liebe hat er es gesagt. Wer weiß, wie haben sich die Menschen entschieden? Ich denke mal, das weiß fast jeder von uns. Wie haben sie sich entschieden? Nicht gut, genau. Sie haben sich entschieden, für diesen Ungehorsam, dieses Gebot, diese diese liebevolle Anweisung des Vaters zu übertreten. Und wir sehen, was die Folge war. Das Erste war, das war ja jetzt nicht einfach so, okay, Baum der Erkenntnis ist jetzt gar nicht mal so schlecht, das Gute zu erkennen. Nee, die erste Folge war, dass sie auf einmal erkannt haben, wir sind nackt krass, tsch, 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 Feigenblätter gleich genommen, ne? alles oder irgendwelche anderen Blätter, steht, glaube ich, gar nicht Feigenblätter, auf jeden Fall, irgendwas haben sie genommen, haben sie Schürze gemacht und sie waren auf einmal vorher, das muss man sich ja mal vorstellen, vorher waren sie so drinne dass sie gesehen haben, wow, da ist diese Schönheit der Natur, die Schönheit der Schöpfung, da ist mein Gegenüber, ne? Mann und Frau, wow, das ist so wunderbar, wie Gott es gemacht hat und wir sind in dieser Harmonie auch mit Gott, das war ja total perfekt, es war so perfekt und auf einmal sehen Sie nicht mehr dieses Schöne, was Gott gemacht hat, sondern was sehen Sie? Nur noch, Sie sehen nur noch sich selbst. Und das passiert immer, wenn wir von diesem Baum des Lebens, es ist äh Quatsch, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, es ist ja nicht nur, dass es damals war, sondern es drückt auch etwas aus, zwei verschiedene Lebensstile, die wir führen können. Entweder gehen wir an den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und essen davon. In in unserem Leben ernähren uns davon, von dem ohne Gott zu leben, ein Leben zu führen, wo ich selbst der Bestimmer bin, wo ich selbst mein eigener Gott bin, oder ein Leben zu führen am Baum des Lebens. Wie wir dahin kommen können oder wie wir auch zurückkommen können und wie der Weg ist, das werden wir heute hören. Seid ihr gespannt? Okay, dann bin ich auch mal gespannt, was Gott jetzt so einfach auch so an an unseren Herzen wirken möchte. äh, Möchte Gutes wirken. Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Manchmal denken wir ja so, Mann, wenn jetzt jemand sich dafür entscheiden, also ne, wenn wir jetzt mal so rein theoretisch, ne, wenn jetzt ähm, jeder auf dieser Welt, ne, nur mal ein Gedankenexperiment, jeder auf dieser Welt würde wirklich das machen, was in seinen Augen richtig ist. Würde es nicht Paradies auf Erden sein? Ne? Jeder würde einfach das Richtige machen. Ach, das wäre doch so schön. Ne? Manchmal hat man so diese Vorstellung, ah, das ist doch so schön. Aber Nein, ne? weil wir wissen ja, eigentlich ist ja der Großteil der Bevölkerung, man steht ja nicht auf und sagt, ja, okay, heute, ich habe einfach Lust, das Böse zu machen. Man macht ja immer das, was in seinen Augen richtig ist. Aber wir sehen, wir sehen Krieg, wir sehen Hungersnöte, wir sehen Menschenhandel, wir sehen so viel Unrecht, ne? das ist himmelschreiendes Unrecht, was wir einfach sehen in unserer Gesellschaft weltweit und wir sehen, ähm, ich sage mal so, jeder wollte das oder will das Richtige machen, aber wir kommen so nicht weiter. Weil Gott hat es damals schon vor mehreren Tausend Jahren gesagt, hey, von diesem Baum zu essen, das bringt euch kein Leben. So, wie geht es jetzt weiter? Lass uns mal schauen in eine Zeit in Israel, wo auch jeder das getan hat, was in seinen Augen richtig war. Und zwar steht es in Richter, ähm, 17, Vers 6 und auch Richter 21, Vers 25. ist genau der gleiche Vers, ähm, der da zweimal steht. Da heißt es, in jeden Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Krass. Und ich mag jetzt gar nicht so da ausholen, ähm, jeder ähm, von euch oder von, ähm, ihr, du kannst es ja gerne mal daheim auch nachlesen in der Bibel, aber es sind richtig krasse Stories in Richter. Also so viel Gottlosigkeit, so viel Mord, Totschlag. Ne? Einer, der heißt Micha, der hat ähm, eine Götzenstatue ähm, gemacht, ähm, von seiner Mutter ge, ähm, geschmolzen bekommen, hat dann voll den Götzendienst gemacht. Also äh, totale religiöse Verehrung und hat sogar noch einen ganzen Stamm damit infiziert, sage ich mal, mit dieser religiösen Verehrung. Mega krass, oder? Mega krass. Das zweite war ein Mann... Der, ähm, wo seine Frau fremd gegangen ist. Er ist ihr später, sie ist dann zu ähm, ihrem Vater, ähm, ins Vaterhaus wiedergegangen. Er hat sie später geholt und es war so schlimm, dass sie, sie wurde so schlimm ähm, behandelt, diese Frau später, ähm, dass es war wirklich Mord und Totschlag, Vergewaltigung, es war alles, ich muss das jetzt gar nicht im Detail alles erzählen, es war einfach nur schlimm. Und was steht hier? Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Das heißt, von diesem Baum zu futtern, bringt uns nicht das Leben. Das bringt uns nicht, die, das bringt uns nicht weiter. Wie kommen wir aber wie kommen wir zu diesem Baum des Lebens? Weil, ähm, ich sage das mal auch nochmal so übertragen auf uns, manchmal denken wir dann, ja okay, wir wollen ja nicht dieses Böse tun. Ne, wir als Christen, ähm, wir haben ja an sich ja auch nochmal so einen anderen Maßstab. Ne, wir haben ja einen höheren Maßstab und wir wollen ja an sich auch alles richtig machen. Stimmt's? Wir wollen alles richtig machen und dann wollen wir richtig, wie es ist, richtig Gemeinde zu leben. Oh, wie schön. Wir wollen auch, wie es richtig ist, Beziehung zu leben. Oh ja. Und wir wollen auch, wie es richtig ist, Jünger zu sein. Ich will ja auch ein Nachfolger sein. Und auch, wie es auch richtig geht, Jünger zu sein. Und auch, wie es richtig geht, auch andere damit reinzunehmen. Und wir wollen wissen, wie es richtig geht, zu beten, Bibel zu lesen. Und wir merken, manchmal ist man so in diesem, oh, ich will jetzt unbedingt wissen, wie es richtig geht. Und man füttert sich dann so stark damit und man merkt gar nicht, hey, wo geht's, worum geht denn Gott eigentlich? Worum geht es denn Gott eigentlich? So, da gehen wir jetzt mal hinein. An den Baum des Lebens, sage ich mal, diese Reise an den Baum des Lebens. Wie, was sagt Jesus, was ist das Wichtige für Gott? Was ist das Wichtige für Gott? Matthäus 22, 35 bis 40. Lesen wir mal kurz, und zwar steht da, nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer Jesus, eine Falle zu stellen. Was ist das wichtigste Gebot von allen, fragt er ihn. Ist doch jetzt erstmal krass, ein Gesetzeslehrer, der wusste auf jeden Fall, damals die Pharisäer, die Gesetzeslehrer, die wussten damals im Judentum, die wussten auf jeden Fall, wie es richtig geht. Die hatten das ganze, das ganze Alte Testament, die, die wussten die Gebote in und auswendig, die wussten auf jeden Fall, wie es richtig geht. Stimmt's? Ne? Das, die waren dafür bekannt. Aber, jetzt schauen wir mal, wie Jesus darauf reagiert, auf das, wie, wie dieser Mann ihm eine Falle stellen will. Jesus antwortete, Liebe, Ach, Quatsch, hatte ich das schon gelesen, was ist das wichtigste Gebot von allen, fragt er ihn. Jesus antwortete, Liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jetzt erstmal bis hierhin, wenn man das jetzt mal so Revue passieren lässt. Wenn dieser Gesetzeslehrer jetzt gesagt hätte, wow, ich nehme Gottes Wort und ich lasse es ganz tief an mein Herz, weil Gottes Wort, das heißt, Gottes Wort ist lebendig, ist es ist wie so ein Schwert, was Seele und Geist scheidet. Ne? Also was Tod und Leben in uns scheidet, ne? dass wirklich die, der Geist stark wird. Ne? So eine Power ist in dem Wort Gottes drin. Wenn es der Pharisäer oder dieser Gesetzeslehrer gesagt hätte, wow, dieses, Gott, dieses Wort Gottes lasse ich wirklich an mein Herz ran, dann hätte er dadurch sagen müssen, hey, stopp mal. Ich habe gerade eben, ich zeige es euch mal noch mal kurz. Hier hat er gesagt, Wir lesen nochmal hier, muss ich nochmal fett machen. Er versuchte, es versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Ist es, dass man den Nächsten liebt wie sich selbst? Nein, er wollte alles richtig machen, aber er hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat Jesus nicht als, weder als Mensch geehrt, sage ich mal als Gegenüber, als Mensch und schon gar nicht als Sohn Gottes. Das ist doch krass. Er hat versucht, alles richtig zu machen, aber da drinnen merken wir, da kommen wir nicht weiter. Wir kommen nicht weiter, weil Gott geht es darum, dass wir zurückkehren in diese Beziehung zu ihm, in die Liebesbeziehung, in die Freundschaft mit ihm. Und der einzige Weg ist Jesus. Der einzige Weg, wie wir dahin kommen, ist wirklich, Jesus aufzunehmen. So Gehen wir mal in das Nächste hinein. Beziehungsweise, ich sage vielleicht noch mal ganz kurz, in Vers 40 steht noch, mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt. Also Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben, wie es sich selbst ist. Alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. Also wenn wir die Bibel aufschlagen, das Alte Testament, das Großteil von dem, Jesus sagt, Hey, alles ist da zusammengefasst, Gott zu lieben, weil Gott ist die Liebe. Und das ist das wirkliche Leben, das wir lieben. Dass unser Herz, dass Gottes Wesensart, nämlich weil er ja die Liebe ist, in uns wohnt und er durch uns fließen kann. Wow, dann sind wir wirklich in diesem Leben. Und da möchte Gott uns mit rein werben, sage ich mal. Darum werben, um unser Herz. Dass er sagt, da da möchte ich einfach mit dir zusammen sein. Weil das ist das Allergrößte. Das ist das Allergrößte, mit ihm zusammen zu sein. So, lesen wir jetzt mal weiter. Und es ist wirklich so, Gott hat es damals schon im Alten Testament zu Israel gesagt, wir haben die Möglichkeit zwischen zwei ähm, Reichen, wir haben die Möglichkeit zwischen zwei Bäumen oder zwei Lebensstilen, sage ich mal, uns zu entscheiden. In 5. Mose 30, Vers 19-20a bis sagt ähm, Gott hier zu Mose, ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben... Und den Tod habe ich dir vorgelegt, Segen und Fluch. Und was sagt Gott, das ist wirklich dieses liebevolle Vaterherz, so wähle das Leben, damit du lebst. So wähle das Leben, damit du lebst. Und das sagt er zu jedem Einzelnen von uns, wähle das Leben, wähle diese Freundschaft mit mir, wähle diese Liebesbeziehung mit mir, wähle das, damit du lebst. Das möchte Gott. Er möchte, dass wir leben, dass wir wirklich dieses Leben haben, wo wir sagen, wow, ja, das ist, genau dafür bin, ich, dafür bin ich geschaffen, ihn zu ehren, dass mein Leben ihn ehrt, dass ich ihn erkenne, dass ich mit ihm verbunden bin. Und natürlich auch wir als Geschwister, dass wir, dass wir eine gute Gemeinschaft haben, dass wir eine Familie sind. Das ist doch so stark. Wie, gehen wir, ähm, wie, wie heißt da jetzt weiter? Ähm, so wähle das Leben damit du lebst, du und deine Nachkommen, indem du den Herrn, dein Gott, liebst. Wowi, da steht ja wieder genau das, indem du den Herrn, dein Gott, liebst. Wie vorher. Und seine Stimme gehorchst. Und das finde ich auch so mega wichtig. Mal als Beispiel, wenn man jetzt ähm, eine Ehepartner hat, dann ist es ja auch so, wenn ich jemanden liebe, dann höre ich auf jemanden und dann gehorche ich auch. Das heißt, dass wenn ich weiß, hey, meine Frau mag das total, dann werde ich das tun. Ist doch ganz logisch. Stimmt's? Ne? Und genauso gibt es Sachen, die, wo Jesus sagt, hey, das ist mir total wichtig. Ähm, und dann ist es ganz normal, dass wenn Jesus da an das Herz, an unser Herz glaubt, wir können natürlich auch nicht gehorchen, aber das ist ja diese Liebe. Aus Liebe heraus machen wir das doch ganz normal, oder? Hallo? <lacht> wenn du jemanden liebst, wenn du deine Kinder liebst und sie dich um etwas bitten, natürlich, wenn es, jetzt, wenn es etwas ist, was ihnen schadet, dann gibt man es natürlich nicht. Aber wenn Kinder einen um etwas bitten, dann sagt man doch, ja, gerne. Und genauso ist es ja mit Gott, wenn er uns um Dinge bittet, dann ist es doch so wichtig, dass wir hinhören und auch diese Schritte gehen, mit ihm gemeinsam. Und das ist gut. Da ist nämlich wirkliches Leben. Und die Frage ist jetzt, wie bekommen wir praktisch wieder zurück zu diesem Baum des Lebens. Wie kommen wir in dieses Leben, in dieses volle, oh, krasse, gute Leben hinein, was Gott für uns vorbereitet hat? Wie kommen wir, bekommen wir wieder Zugang dazu? Was ja nach dem Sündenfall ja versperrt war. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, ein bisschen gespoilert. Wie bekommen wir wieder Zugang? Der erste Punkt ist, dass wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Denn ähm, das Wichtige ist nicht, dass wir einfach nur jetzt sagen, okay, wir stimmen jetzt überein mit einfach der christlichen Lehre. Ja, das bringt kein Leben hervor. Ne, wenn du jetzt die Bibel nimmst, ah, okay, gut, Jesus ist von Toten auferstanden, check. Okay, was noch? Ähm, was gibt es noch? Ah, ähm, das ist wichtig ähm, zu geben, check, das mache ich. Okay, was gibt es noch? Ne, dann liest man die Bibel und man checkt dann alles ab von der christlichen Lehre, ne, was äh, christlich ist, wie man sich als Christ so verhalten hat. Aber was uns wirklich verändert ist dem zu begegnen, der das Leben ist. Wer ist das Leben? Hier sehen wir es. Johannes 5, Vers 26 steht, Denn wie der Vater aus sich selbst heraus Leben hat, so hat er auch dem Sohn die Macht gegeben, aus sich selbst heraus Leben zu haben. Der Vater hat Leben in sich. Jesus hat Leben in sich. Okay, und was jetzt mit mir? In 1. Johannes 5, Vers 11 bis 12, weil das wäre cool, Jesus hat Leben in sich, aber was hat das jetzt mit mir zu tun, weil dieser Jesus ist ja jetzt noch nicht in mir. Aber in 1. Johannes 5, Vers 11 bis 12 heißt es, und was was bedeutet das für uns? Es besagt, Gott hat uns ewiges Leben geschenkt, das Leben, das in seinem Sohn ist. Also nicht nur Jesus hat dieses Leben, sondern wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen, wenn wir ihn zu unserem König machen, zu unserem Herrn, ja, dann ist es so, dass er kommt und er ist das volle Leben. Und dann haben, kommen wir in dieses Leben hinein. Und das ist so stark. Und danach, ich liebe diesen Vers, wer also mit dem Sohn Gottes verbunden ist, der hat das Leben. Wer nicht, hat es nicht. Also ganz einfach. Wer Jesus hat hier drinnen aufgenommen, der hat das Leben. Und dieses Leben, das möchte in dir frei werden. Amen. das möchte rausfließen. Es möchte nicht nur hier so, ähm, so ein bisschen ver, ver, versteckt sein, ne, sondern Gott möchte, so wie hier aus diesem Glas oder aus irgendeinem Gefäß, er möchte rausfließen. Ne, in deine Welt. Da, wo Gott dich hingepflanzt hat. Und, und das ist so gewaltig. Das ist so cool. Und das macht auch so eine Freude, weil das andere, das hatten uns ja eh nicht ähm, Das hat uns eh, da fühlt man sich ja bei dem anderen Baum, der Erkenntnis von Gut und Böse, wenn man da dauernd futtert, das bringt ja gar kein Leben hervor. Da merkt man, das geht einem damit nicht gut. Deswegen, wir gehen an den Baum des Lebens. Und wenn du aber, und das finde ich jetzt so mega krass, weil Antonella hatte vorhin ein prophetisches Wort. Und deswegen, das mag ich jetzt auch noch mal kurz sagen, wenn du Jesus schon in dein Herz aufgenommen hast, dann ist es so mega wichtig, dass wir das bewahren, dass wir Jesus bewahren hier in unserem Herzen. Weil Jesus gibt uns dann diese Gewänder, diese Kleider der Gerechtigkeit. Antonella hat es ja vorhin auch gesagt, da gibt es welche, die ähm, die Gewänder wie schmutzig hatten. Und das ist genau das Krasse, was ich ans Bibelfest auch hier ähm, euch mitgebracht habe, beziehungsweise uns mitgebracht habe. In Offenbarung 22,14 heißt es, glückselig, die ihre Kleider waschen, Wow, wie cool, aber nicht, indem wir jetzt uns selbst verbessern wollen, sondern indem wir das annehmen, was Jesus getan hat. Seine Vergebung, sein Leben hineinfließen lassen, in unser Herz hinein. Die ihre Kleider waschen, die sind glückselig, damit sie, wow ein Anrecht haben am Baum des Lebens. Hey, das ist doch stark. Und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Das hat Gott gedacht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir, dass wir wenn wir merken, wow, da habe ich Kompromisse gemacht, Da bin ich von diesem Baum des Lebens weggegangen und bin wieder an diesen anderen Baum gegangen. Da bin ich in diesen anderen Lebensstil wieder hineingegangen ohne Jesus. Da war ich mein eigener Boss. Dann ist es wichtig, davon umzukehren. Was sagt die Bibel? Was bedeutet Umkehr? Buße tun? Was heißt es? Meta- Meter Neuer. Und das heißt, ne, Buße-Umkehr heißt, vorher bin ich diese in Weg gegangen. Ich war dauernd hier am Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Hab da gefuttert, merke, oh Mann, blöd, meine Beziehung ging kaputt. Ne, das Leben geht kaputt. Alles ist so schwer. Alles ist, äh, Ja, alles, äh. So, dann merke ich auf einmal, hey, blöd, ich, stimmt. Ich, Jesus, bitte vergib mir. Ich war die ganze Zeit da und das Problem war ja, ich habe mich verführen lassen. Die Schlange hat ja damals zu Adam und Eva gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Das ist ja die Verführung da. Da brauche ich jetzt auch keinen Jesus, das kann ich mir selbst alles machen. Und dann ist es wichtig, okay, Jesus, hey, da habe ich mich verführen lassen, tut mir leid, dass ich an diesem Baum war. Ich kehre jetzt um, wirklich so 180 Grad rumdrehen und ich gehe jetzt mit dir, weil du bist das Leben. Du bist das Leben und mit dir zusammen zu sein, dafür sind wir doch gemacht. Und, das vielleicht noch mal so als ähm, kurze ähm, Bemerkung einfach, was auch noch so wichtig ist, damals, wenn Gott gedacht hätte, dass dieses Gut und Böse zu erkennen eine gute Eigenschaft wäre, dann hätte er doch den Menschen so geschaffen. Stimmt's? Aber der Herr hat gesagt, der Mensch ist gut geschaffen, es war sehr gut, was er gemacht hat. Er hat sich gefreut darüber. Und da war nicht diese Eigenschaft. Diese Eigenschaft kam erst durch den Sündenfall. Durch diese Verführung, ne, wo der Mensch dem Teufel auf den Leim gegangen ist. Ne, durch diese Verführung, dadurch kam das erst. Durch diese Übertretung, durch diese Sünde. Aber wir müssen darunter jetzt nicht mehr leiden, sondern, Halleluja, wir können Jesus durch Jesus wieder an diesen Baum des Lebens zurück, an, an dieses, in diesen Lebensstrom zurück. So, Ich mag jetzt auch, dass es jetzt nicht einfach nur so ähm, bloße Info ist, sondern ich mag euch auch mal so kurz mit hineinnehmen, wie schaut denn das wirklich aus, jetzt so mal diese Gegenüberstellung? Was ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse? Was ist der Baum des Lebens? Wie drückt sich das aus? ist jetzt ein bisschen viel. Eigentlich habe ich das ähm, so gemacht, dass es der Reihe nach angezeigt wird. Also hier am Baum des Lebens, da ist das Reich des Lichts. Oder der steht, das steht für das Reich des Lichts, wo Gott der Vater, Jesus, der Heilige Geist mit den Engeln ist. Das steht dafür für den ganzen Lebensstil, wenn wir hier in in der neuen Schöpfung im Geist leben. Das ist mega wichtig, diese zwei Lebensstile. Entweder können wir im Geist leben, mit Jesus, mit Gott in dieser Beziehung oder aber wir lassen uns verführen, Und leben dann im Reich der Finsternis, wo Satan und seine Dämonen herrschen, wo wirklich Tod und Zerstörung herrscht, wo Lüge herrscht. Da ist kein Erbarmen, da ist keine Gnade. Es ist schlimm. Und dann leben wir in der alten Natur, beziehungsweise wenn wir vom Neuen geboren sind, dann ist es so, dass wir einfach im Fleisch leben. Fleisch heißt unsere alte Wesensart. Das heißt so der alte Ruben, der, der mich immer belogen, betrogen, der mich immer beraubt hat. Diese alte Art, wenn ich in der lebe, dann wird es mir nicht gut gehen. Stimmt's? Wenn wir uns taufen haben lassen, dann haben wir gesagt, hey, diese alte Art, das ist wirklich gestorben. Mit der Taufe, was was passiert bei der Taufe? Beerdigung, genau. Der alte Mensch, das Alte, ich bin mit Christus da drin gekreuzigt, ich bin mit ihm gestorben in der Taufe und auferstehen zu neuer Kraft, in, in diesem neuen Leben. In diesem neuen Leben, das Gott für mich vorbereitet hat, das Gott für dich vorbereitet hat, dafür sind wir gemacht. Nicht hier im Fleisch, in dem Alten noch zu leben. So, wie schaut es noch aus? Machen wir noch die zwei ähm, Punkte. Ähm, beim Baum des Lebens hat Gott die Kontrolle und er ist im Zentrum. Beim Baum der Erkenntnis von Gut und Böse der, hat der Mensch die Kontrolle und er ist im Zentrum. Das heißt, ganz easy, wenn du jetzt merkst, Mann, meine Gedanken... Ähm, ähm, 90 Prozent meiner Gedanken drehen sich nur um ich mich meiner mir. Es äh, kann ja auch ganz christlich sein, ne? ähm, christlich in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, äh, ich weiß nicht, also ob ich jetzt wirklich da gerettet bin, äh, ob ich, heute habe ich jetzt noch nicht so Bibel gelesen und irgendwie, äh, ich bin immer so lau, ich bin immer so und äh, ob, ich, ob, Gott mich so annehmen kann, ob ich, 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 ich. Ja, ja, kein Wunder. Wie sind wir denn angenommen? Nur durch das, was er getan hat. Ah Wir bringen es nicht auf die Reihe. Das ist logisch, ja. Das brauchen wir uns auch gar nichts vorzumachen. Und wir müssen es auch gar nicht auf die Reihe bringen, sonst hätte ja Gott nicht Jesus schicken müssen. Stimmt's? Ah Dafür ist er ja gestorben, dass wir, weil wir es nicht auf die Reihe gebracht haben. Und wir müssen auch das jetzt nicht mehr. Sondern das Wichtige ist, dass wir in Demut anerkennen, ja, Jesus, und du hast es getan. Und du hast es getan, und das, was du getan hast, reicht aus. Halleluja. So, jetzt gehe ich mal in so ein paar Beispiele rein. Wie schaut es denn jetzt tatsächlich in der Praxis aus? Nehmen wir mal ein Beispiel von Epheser 4, Vers 29. Wenn ich jetzt die Bibel lese, ist auch mega wichtig. Wie lese ich die Bibel? Weil mir ist es wichtig auch, dass es praktisch wird, dass man jetzt nicht nur einfach sagt, okay, check, check, ich habe alles verstanden. Wie ist jetzt praktisch das, ähm, wie äußert sich das? Epheser 4, 29, da steht... Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, also kein faules Wort kommen über eure Lippen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen Wohltut. So, wenn ich jetzt an diesem Baum bin, am Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, dann merke ich, oh, das ist voll der, voll die, voll der Appell. Dann höre ich dauernd, oh, das muss ich jetzt tun. Ich lese es in der Bibel und denke, oh. Entweder, wie man das dann macht, ist entweder sich zu verteidigen. Ich habe es nur mal als Beispiel genommen. Ja. Es gibt noch viele andere Reaktionsmöglichkeiten. Aber oft entweder man verteidigt sich und sagt, ja, also kein faules Wort. Also ich weiß ja nicht, aber ich bin schon viel besser als viele andere hier auf dieser Welt, ne, hier in dieser Gesellschaft. Ich rede nicht so viel Negatives und außerdem, man darf sich auch mal ein bisschen aufregen und das muss da auch mal gesagt werden. Stimmt's? <lacht> oder aber die eigene Anstrengung. Okay, ich will ja auch ein lieber Christ sein. Ich will ähm, ein, ein liebes Kind vom Vater sein, ne, geliebt und angenommen. So Und deswegen ist es wichtig, dass ich auch ganz brav bin. So, also, das heißt, ich muss mich jetzt verändern. Das heißt, ab heute kein böses Wort mehr. So Und wenn wir richtig gut sind, dann schaffen wir es zwei Tage, drei Tage vielleicht sogar eine Woche oh, und dann sagen wir ja oh, yeah. hm, hm. und dann sagen wir hey hoffentlich hat es jeder gesehen <lacht> hey, ich habe mich voll hier selbst verändert lass ne, mir mal hier auf die Schulter klopfen Nee, Spaß ne? aber ne, dann denken wir dann nehmen wir uns wieder hier die Ehre aber da ist kein Leben drin stimmt's ah, ja. das ist nur Krampf wie schaut es jetzt hier aus ich weiß es noch ganz genau ich war Früher sowas von voll mit schlechten, negativen Worten, mit Leuten äh, mit ähm, Worten, wo ich Leute richtig verletzt habe, Puh, wo ich schlimme Schimpfwörter im, hier im Kopf hatte und nicht nur im Kopf, sondern auch so. Ja, also ich war richtig schlimm drauf. Dann gab es einen Tag, das fand ich so cool, da war ich im Gottesdienst, hatten wir Gottesdienst in Michelstadt und da war ein prophetisches Wort. Und da hieß es, hier ist jemand im Raum oder mehrere, keine Ahnung, der hat ganz viele Schimpfwörter oder die Person hat ganz viele Schimpfwörter im Kopf und Gott möchte heute reinigen. Und ich wusste genau, wow, ich bin gemeint. Halleluja, das ist auch Gnade, wenn man das dann erkennt und nicht ähm, verteidigt oder so. Und ich wusste, nein, ich möchte wirklich davon gereinigt werden. Und Jesus, er hat mich gereinigt. Er hat mich wirklich gereinigt. Und ich, ich war wirklich schlimm früher. Ja? Manche Leute sind rot, also manche Mädels, bei mir in der Klasse, die sind rot angelaufen, ja, weil ich einfach so krasse Worte, ja, ja, ja so krasse Worte gesagt habe. Und ähm, deswegen weiß ich, das Blut von Jesus reicht aus. Die Kraft von Jesus, seine Auferstehungskraft, egal ob es ist zu reinigen, zu heilen, zu befreien, das reicht aus. Es reicht aus. Punkt. Er ist genug. Er ist wirklich genug, auch dein Leben wiederherzustellen oder auch dein Mund. Vielleicht hast du jetzt nicht ein Problem mit ähm, beleidigenden Worten, aber vielleicht mit Worten von Zweifel. Wo du merkst, oh, da kommt so viel Zweifel raus. Oder Undankbarkeit ist genauso Schrott, was dich ähm, beraubt. Da kannst du heute sagen, Jesus, hier bin ich. Du darfst meinen Mund reinigen von dieser Sprache des Unglaubens. Von diesen dauernd immer wieder Sorgen, negativ reden. Ne? Das Glas ist nicht nur halb leer, sondern eigentlich fast leer. Ne? Alles ist schlecht, ne? Davon möchte Gott dich heute befreien. Amen. Hey, mega cool. Wie kann ein zweites Beispiel sein? Lukas 638 a Da steht, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß. Wow, das ist doch das, wonach wir uns sehen, oder? So ein gutes, gedrücktes. Was steht aber vorher? Gebt. Wowie. Okay, gut, das wollte ich jetzt nicht hören. (lacht) Gebt. So, wenn ich jetzt hier bin, dann höre ich das auch wieder als Appell, als Forderung. Das musst du jetzt tun. Und vielleicht, ich habe jetzt mal als Beispiel gemacht, vielleicht gehen wir dann so als Ding in das Richten hinein. Dass wir so denken, ja, du hast ja leicht reden. Ich mache hier die ganze Zeit, ich gebe immer hier fast alles, aber du machst hier ja fast gar nichts. So, und jetzt höre ich, also... Da habe ich jetzt einfach gar keine Lust mehr drauf. Ich bin dauernd am Geben ja, und keiner sieht es, wie viel ich gebe, wie viel ich von meiner Zeit gebe, von meiner Kraft gebe. Und also ich bin schon mal besser als die. So. Ist da Leben drin? Ne? Und manchmal sagt man dann, so, und jetzt reicht es auch mal, ich habe jetzt genug gegeben. Die anderen Personen, die soll jetzt erstmal geben. So, die soll jetzt erstmal, sich mal hier, ein ne? bisschen ne? was machen. Ist da Leben drin? Nein. Oder hier auch wieder äh, typisch eigene Anstrengung. Okay, natürlich ist es wichtig zu geben. Als guter Christ gibt man. Stimmt's? Man gibt einfach. Das ist mega wichtig. Okay, jetzt gebe ich und man gibt und man gibt. Es ist aber immer diese eigene Anstrengung im Fokus. dass man auch dann sagt, okay, Herr, siehst du auch, wie viel ich da gegeben habe? Ich habe meine Zeit geopfert, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht und Herr, ich habe dir so viel gedient und weil ich dir so viel gedient habe, deswegen musst du du doch jetzt das auch machen. Nein, nein, deswegen nicht. Wir haben keinen Anspruch darauf... (lacht) Ah ja, das ist wichtig. Wir haben keinen Anspruch. Ich kenne das auch so von mir, dass ich dann auch mal gedacht habe, oh, ich habe das doch gemacht. Das. Dann habe ich gemerkt, nein, Gott handelt nicht wegen irgendeiner Schuldigkeit, weil er ist ja niemandem was schuldig. Er ist niemandem was schuldig. Wenn er handelt, dann handelt er, weil er unser Glauben sieht, unser Vertrauen sieht, weil wir ihm vertrauen. Auf Vertrauen reagiert Gott. Nicht auf irgendeine Not oder irgendwelche manipulativen Sachen, wie man da versucht, ihm den Arm rumzudrehen, was wir ja gar nicht können. Das ist ja Quatsch. So. so, wie schaut es am Baum des Lebens aus? Da merken wir, wow, das ist ein Geschenk. Ich habe es nur mal als Beispiel, wenn man sich mal vorstellt, wie, was für ein Privileg ist es allein, dass wir hier in Deutschland leben? Hast du heute Morgen was zu futtern gehabt? Wowie! Hast du... Äh, Vielleicht manche gestern nicht, die gefastet haben. Wir haben ja gestern Fasten und Gebet. Die haben vielleicht nichts zu, zu essen gehabt, aber die haben freiwillig drauf verzichtet. So. Hattest du fließendes Wasser? Wow, auch noch warmes? Manche haben vielleicht auch mal Kaltes zwischendurch, aber trotzdem immerhin noch fließendes Wasser und du musstest nicht an einen Bach oder zu irgendeinem, keine Ahnung, wo hingehen. Wow, da können wir doch danken. Da können wir einfach nur danken und sagen, Herr, wie privilegiert sind wir, ähm, Könige vor Tausenden oder vor 2000 Jahren, die hatten oftmals nicht so Privi- viele Privilegien wie wir. Stimmt's? Ne? Müssen wir, wir leben wie Könige, ne? also das ist einfach krass. Und dann ist es doch so, da, wenn wir darauf, ne, es gibt ja diesen Spruch, count your blessings, wenn wir das alles aufzählen, was wir an Segen von Gott wirklich bekommen, immer wieder, wie, wie reich gesegnet wir sind, Da ist es doch gar nichts Großartiges, dass man sagt, hey, wow, Jesus, du hast doch alles gegeben. Du hast alles für mich aus Liebe gegeben. Hey, das ist doch cool, dann dann ist es doch so schön, dem anderen was zu geben. Und ich kenne das auch manchmal, wenn man vielleicht auch blatt ist oder merkt, ja, was soll ich denn jetzt noch geben, wenn man vielleicht auch kaputt ist. Und ich habe so eine krasse Situation mal gehabt, wo ich gedacht habe, jetzt ähm, Couch, und Füße hoch und jetzt habe ich einfach gar keine Lust mehr. Und ich wusste aber, an dem Tag hatte ich ähm, abends ein Gespräch mit einem Ehepaar und die, die wollten sich scheiden lassen, einfach weil so viel ähm, Clinch zwischen den beiden war. Und ich wusste, okay, Herr, es ist gut, es ist wichtig, dass ich da hingehe und sie äh, einfach Ihnen diene. Ich be- wusste auch gar nicht, Herr, wie soll ich das überhaupt jetzt machen? Aber ich habe gesagt, gut, Herr, ich, ich vertraue jetzt einfach dir. Und dann bin ich hingegangen, ich habe Ihnen da drinnen gedient, Sie haben sich gegenseitig Vergebung zugesprochen ähm, da ist so viel Heilung, so viel Gutes geflossen und nachher bin ich rausgegangen. Ne? Ich habe gedacht, ich kann Bäume ein, ein, oder ausreißen, ach, keine Ahnung, irgendwas einreißen. Auf jeden Fall, ich war voller Power. Ja? Ich war voller Power. Ich habe gedacht, wow, das ist doch so cool. Es ist so was Gewaltiges. Und heute dieses Ehepaar ist zusammen und es, sie gehen einfach Schritte von Heilung und Wiederherstellung. Und das begeistert mich einfach, was, bei Gott möglich ist und es ist nicht weil wir aus unserer Quelle heraus, da, da ist irgendwann, ist es leer. Aber wenn wir im Vertrauen auf ihn gehen und selbst wenn wir geben und es ist geben im Vertrauen, okay, Herr, ich gebe dir jetzt einfach noch die letzte Zeit, die ich habe, obwohl ich total blatt bin, Gott wird es vermehren. Hier steht ja auch, ein gebt und es wird euch gegeben werden. Das heißt, das hier muss ich erstmal tun, das ist trotzdem wichtig, am Baum des Lebens auch, da merke ich, wow, ja, es ist gut, ich gebe jetzt einfach, ich investiere hinein und Gott wird zurückerstatten. Gott wird wirklich Power auch geben und das ist so stark. Und da bin ich so begeistert, er ist so gut und so treu. So, gehen wir noch in so kürzere Beispiele rein und dann dürfte es auch für denke ich mal so, dass wir dann einfach so eine Zeit einfach nehmen, ja, einfach Jesus zu begegnen. Ich habe mal noch ein Beispiel mitgenommen, zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Impuls vom Heiligen Geist haben. Da ist es wichtig, ich nehme mal jetzt so ein Beispiel, ich mag total gerne, wenn ich jetzt von der Arbeit komme, ich bin jemand, ich mag total gerne Sachen ähm, lesen, erforschen und ähm, cooles Wissen aneignen ne, über Biologie, Chemie, bla bla bla. Ne, so ganz coole Sachen, was, was mich ähm, begeistert. muss jetzt euch nicht begeistern. Ähm, auf jeden Fall, wenn ich platt bin von der Arbeit, dann liebe ich es total, so Sachen zu erforschen. Das mache ich total gerne, das, so komme ich total runter. Oder natürlich auch mal raus in die Natur. Manchmal merke ich aber, dass der Heilige Geist dann sagt, der klopft dann so wie an und ich merke dann so einen Impuls und dass der Heilige Geist dann sagt, hey, das brauchst du jetzt nicht. Ne? Weil sonst da würde ich dann forschen, forschen. Ne? Das ist auch cool, ne? wenn man sowas auch gerne macht. Aber wenn der Heilige Geist sagt, hey, guck mal, das brauchst du jetzt nicht. Das brauchst du jetzt nicht auch noch wissen. Oder das noch wissen, ne? das brauchst du jetzt nicht. Und dann ist es wichtig, was mache ich mit diesem Impuls? Ne? Es gibt immer so kleine Impulse. Und dann ist es wichtig, auf diese Impulse zu hören, weil sonst ähm, geht es uns nicht gut, ne? habe ich ja hier auch gesagt, entweder kann man das abtun, ach Quatsch, oder manchmal habe ich dann gesagt, ja, nur gerade mal zwei Minuten, ne? auf zwei Minuten wurden dann zehn Minuten und so weiter, ne? ich glaube, das kennt jeder von uns, Social Media oder sonstige Sachen, ne? es ist so wichtig, diese kleinen Impulse nicht zu übergehen. Das, das habe ich auch noch ein Beispiel, was mir gerade einfällt. Ähm, einmal habe ich hinter jemanden, war ich bei jemandem zu Besuch in der, aus der Gemeinde, da hat jemand geparkt gehabt und ich habe hinter dieser Person geparkt und eigentlich habe ich dann so den Impuls gehabt, hey oben ist es besser, wenn ich vor der Person parke. So, ich habe aber gedacht, ach Quatsch, ich gehe doch nur ganz kurz rein und dann gehe ich ja wieder, dann will ich ja wieder gehen. Ich wollte wirklich nur ganz kurz gehen. So, was war das Ende vom Lied? Ich habe hinter der Person geparkt, ich habe nicht auf den Impuls gehört. So, dann, <lacht> ich weiß noch, wie heute, wie wenn es heute wäre. Ähm, ich habe mich dann verquatscht. Dann war es letztlich so, eine andere Person. Ich sehe es nämlich noch, weil ich war da am Fenster gestanden und habe den Blick auf mein Auto gehabt. Ich sehe es noch, eine andere Person will, fährt gerade raus und dann tuff, voll an mein Auto ran. Und ich habe nur gedacht, Herr, ich war deinen Impuls nicht gehorsam. Danach habe ich auch Buße getan, aber ich wusste, es ist so wichtig, diesen Impulsen, diesen kleinen Impulsen zu folgen. Das ist mega wichtig. Das war jetzt nur ein Lackschaden, aber manchmal geht, es geht wirklich auch manchmal um Leben und Tod. Es geht darum, dass ähm, ja, es ist einfach so wichtig ist, dass wir da trainiert sind. So, Wo, wo wir auch ein Training brauchen, ist, auch, ist dieser Impuls vom Feind. Es kann ja auch sein, dass dieser Impuls nicht vom Heiligen Geist ist, sondern vom Feind, sprich vom Teufel. Ähm, das hat oft dieses, als Christ sollte man, oder ich sollte, ich sollte noch viel mehr Bibel lesen. Oh, ich bin so lau, ich bin so das, ich bin so das. Und diese ganze Zeit, ich, mich, meiner, mir. Immer dieser ähm, Anspruch, dass, das erwartet Gott und ich bin aber hier ganz unten. Und ich schaue dann ganz, die ganze Zeit nur auf mich. Dann kannst du 100% wissen, das ist der Feind. Stimmt's? Ne, weil wenn es von Gott kommt, dann ist es, ja, stimmt, ähm, Ruben, von dir kommt auch nichts. Eben, aber voll, ich habe alles getan und schaue jetzt auf meine Fülle. Schaue jetzt auf meine Versorgung. Ja, Also versteht ihr, wie ich das meine? Ne, dann ist der Blick wieder auf wen gerichtet? Auf Jesus. Auf ihn. Auf das, was er getan hat. Und es ehrt ihn. Ähm, was geht auch noch? Darf ich das? Oh, ganz typisch. Ne, darf ich das? Mal als Beispiel. (lacht) Ähm, Ich hatte nach meiner Bekehrung, ähm, war es erstmal gut. Da hatte ich erstmal so auch Ruhe, so auch vom Feind und von allen möglichen Sachen, die mein altes Leben wirklich geprägt haben. Aber nach einer Zeit hat der Feind wieder angeklopft und nicht nur angeklopft, sondern es war richtig heftig. Und es war dann so, dass ich letztlich dann ähm, wieder voll in den alten Lebensstil zurückgegangen bin. ich weiß noch, ich bin dann zu ähm, eine Person hatte ich gebeten, ob sie mich am Bahnhof fangen äh, konnte, weil ähm, ich wollte unbedingt wieder in die Disco gehen. Ich habe gedacht, oh, ich, das brauche ich jetzt unbedingt, ne? Die Disco. So, die Person wollte mich äh, wollte mich abhalten, hat gesagt, oh, mach das nicht, nein und so. Und ich habe aber gedacht, nein, das will ich jetzt, ja? voll rebellisch, ne? Und gar nicht hinhören. Ne? Aber das Krasse war wirklich. Das krasse war, als ich dann in der Disco war, ich äh, habe dann da getanzt und alles, und auf einmal, auf einmal habe ich gehört, hey, was sind das für Schrottlieder? Auf was für Texte tanze ich da? Und ich habe auf einmal gemerkt, weil früher, das hat mir ja gar nichts ausgemacht, da habe ich mich ja wohlgefühlt, ja, ähm, saufen und alles mögliche andere machen, ja. Natürlich hat man sich da als Ungläubiger wohlgefühlt, warum? Hier drinnen war es ja finster, aber jetzt war hier Licht eingezogen und ich habe auf einmal gemerkt, krass. Ich, ich kann hier gar nicht mehr hingehen. Und mir hat es keiner, klar, die Person hatte gesagt, hey, mach das nicht, aber mir hat es jetzt keiner gesagt, hey, Ruben, mach das jetzt nicht mehr, du darfst als Christ nicht in die Disco gehen. Ja, du darfst als Christ nicht voll saufen. Nein, das hat mir keiner gesagt, sondern ich habe hier drinnen gemerkt, hey, das, ist doch, das passt doch gar nicht mehr hier rein. Das passt doch nicht mehr zu mir. Das passt nicht mehr. Und ich, ich habe dann gedacht, wie krass ist das denn? Ja, und ähm, Manche Leute konnten das dann nicht verstehen, aber oder etliche Leute ne, von meinen Freunden des Kreises konnten es da nicht verstehen, aber das Wichtige ist ja nicht, was Menschen sagen, sondern das Wichtige ist, was sagt Gott? Was sagt Gott? Und, und wenn du merkst, hey, das ist doch dieses Leben, das ist doch das, wofür du gemacht bist, wo, wo du merkst, hey, das habe ich jetzt, dieses Leben habe ich, dann lass es nicht los, dann bewahr es, das ist so wichtig. Und deswegen als Christ, es geht nicht darum, darf ich das, sondern, hey, bringt es mir wirklich dieses Leben? Führt es mich weiter und tiefer in diese Beziehung mit Jesus? Oder nicht? Oder aufzählen, ne, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ne? Oh, ich diene da, ich diene da und ich mache das, ich mache das. Ne? Das ist dann so, auch so typisch, ähm, wo man dauernd auf sich schaut und das ist auch die Stimme vom Feind. Und da ist es wichtig, dass wir solche Sachen ignorieren und dass wir schauen, so Jesus, ich lasse das jetzt hinter mir und ich schaue auf dich, ich schaue auf dich. Und letzter Punkt, wie schaut es, wenn viel Arbeit ansteht? Wie schaut es da bei dir aus? Uh, ja, Entweder ne, gibt es diese Durchspeistypen, ähm, so, au- Augen zu und durch, ne? so, jetzt mache ich mal und ich strenge mich an und hinterher irgendwann, wenn es alles erledigt ist, dann habe ich wieder Leben. Oder, das ist eher so mein Typ, Flucht, ähm, es gibt immer was anderes zu tun, was wichtiger ist. Stimmt's? Aber (lacht) es ist nun mal so, im Leben gibt es Dinge, die schmecken uns nicht, die machen uns vielleicht auch keinen Spaß, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir sie tun. Stimmt's? Ist nun mal so. Und dann ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, Hey Jesus, ich danke dir, ich komme jetzt zu diesem Baum des Lebens, ich komme jetzt zu dir und ich nehme von dir diese Gnade. Ich nehme von dir diese Gnade, weil ich weiß, du bist genug. Und dann macht es auch wieder Spaß. Ne, dann macht es auch wieder Spaß, selbst wenn die Arbeit an sich vielleicht ja, eher nicht so prickelnd ist. Ne, aber dann macht es wirklich Spaß, dann ist es schön, weil wir unseren Blick auf Jesus haben. Und er ist die Gnade und er ist das volle Leben. Und es ist doch so gut, oder? Amen. So, dann ich würde mal sagen, das lassen wir mal. Ähm, ich lade dich jetzt... Ich lade dich jetzt einfach ein, oder uns alle ein, dass wir wirklich uns so einfach nochmal bewusst machen, wenn wir an diesem – ich habe jetzt diese Beispiele auch genannt, am Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, da kommt wirklich kein Leben hervor. Dass wir uns das immer wieder bewusst machen, auch ähm, gute biblische Erkenntnisse, das bringt kein Leben hervor. Das, wonach Gott sich sehnt, ist nicht, dass du nach richtig und falsch lebst, nach Gut und Böse und dann ja, einfach so durch dein Leben ähm, gehst, sondern seine Sehnsucht ist, mit dir alles zu äh, gehen, an deiner Seite zu gehen, beziehungsweise dass du an seiner Seite gehst. So müsste du das eigentlich sagen, weil das ist ja das große Vorrecht, nicht nur, dass Gott in unser Leben kommt, sondern er gibt uns ja Anteil an seinem Leben und seine Perspektive. Und das ist ja noch mal viel gewaltiger als unser kleines ja, Lebensschiffchen, ne, was, wo wir dann manchmal dann denken, oh, das ist so groß. Nein, ähm, wir haben Anteil an seiner Vision, auch an dem, ja, wer er einfach ist, an seinem Reich. Und das ist so was Gewaltiges. Und ich mag jeden Einzelnen von uns da einladen, einfach diesen Jesus ganz neu zu entdecken. Eine neue ja. Entweder vielleicht das erste Mal zu sagen, ja, Jesus, komm du in mein Herz, berühre du mein Herz. Nicht nur, gerade wenn du merkst, oh Mann, ich habe so oft vielleicht nur diese biblischen Erkenntnisse, hier oben Kopfwissen, aber ich habe nicht diese tiefe, tiefe Berührung von Jesus bisher erlebt. Dann kannst du sagen, Jesus, ich möchte dir, ich möchte dir heute begegnen. Ich möchte dir heute begegnen. Und wenn du aber merkst, Mann, ja, ähm, ich bin schon lange Christ, aber ich habe viel zu oft an diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gefuttert und ich merke, Tod und Zerstörung ist in meinem Leben und da ist kein Leben, da ist keine Freude und da mag ich dich auch einladen, weil Gott ist voller Leben, er ist voller Freude und er macht keine Vorwürfe, sondern wenn wir zu ihm kommen, dann wäscht er dich rein, was Antonella auch vorhin gesagt hat, da wäscht er uns rein, Und dann ist es so, dass wir wirklich diesen Anteil haben am Baum des Lebens, wo wir in Ewigkeit essen werden. In der Ewigkeit werden wir davon essen. Aber auch heute, jetzt hier schon, hier auf der Erde, haben wir schon Anteil an seinem Leben, an diesem Zoe-Leben, an diesem Leben, wo du sagst, ja genau, dafür bin ich gemacht. Dafür hat Gott mich gemacht. Und das wünsche ich dir einfach, dass du heute, wenn wir jetzt einfach in den Lobpreis reingehen, dass du diesem Gott begegnest, der einfach wunderbar ist. Amen. Lass uns jetzt einfach so diese Zeit, ja, diese Zeit einfach nehmen. Ähm, und wie gesagt, das, ähm, das Allerwichtigste ist wirklich, was hat Jesus getan? Er möchte nicht, dass das ähm, heißt ja auch in der anderen Schriftstelle Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Also Gott möchte nicht, dass unser Kopf mit ganz viel Bibelwissen so voll ist sondern er möchte hier in unser Herz, hier unser Herz einfach tief berühren. Auch heilen, freisetzen, egal was heute einfach dran ist. Es ist auf jeden Fall Leben dran. Halleluja. Amen.